0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 21 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1897 cuando el mandate de los medios de comunicación William Randolph Hearst Envió a Cuba al periodista Richard Harding Davis y al ilustrador Frederick Remington. La intención del envío era que tanto el reportero como el artista le proporcionaran crónicas que pudieran a entrar en guerra para apoderarse de la isla que entonces se encontraba bajo dominio español. Sin embargo, lo cierto es que en Cuba no estaba teniendo lugar ningún conflicto armado y, por lo tanto, resultaba imposible describir lo que no existía. Esa situación llevó a Remington a enviar un telegrama a William Randolph Hearst en el que decía, Everything is quiet. There is no trouble. There will be no war. I wish to return. Lo que podría traducirse como, todo está tranquilo no hay problemas, no habrá guerra, quiero regresar. Hearst respondió con otro telegrama en el que decía, please remain, you furnish the pictures and I'll furnish the war, lo que podría traducirse como, por favor, quédese, proporcióneme usted las ilustraciones y yo proporcionaré la guerra. La afirmación de Harst, el señor de los medios, no podía ser más reveladora. Que hubiera o no una guerra en Cuba, o incluso incidentes armados, no resultaba en realidad de la menor relevancia. De lo que se trataba era de conseguir provocarla. Para ello, bastaría con que un ilustrador de tanta categoría artística como Remington le remitiera dibujos de las supuestas atrocidades españolas. Con esas falsedades en la mano, Hearst tendría suficiente material como para agitarlo propagandísticamente y lograr que Estados Unidos entrara en guerra. Ciertamente William Randolph Hearst no se equivocó. En menos de un año, Estados Unidos había declarado la guerra a España y en apenas unos meses se había apoderado de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de quiénes son los beneficiarios reales de la crisis en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Mindpress ha realizado una investigación sobre los contenidos del New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal desde los días 7 al 28 de enero en relación con la crisis de Ucrania. Segundo, de acuerdo con esta investigación, el 90% de las columnas y artículos de opinión publicadas por los citados medios adoptaron una visión agresiva de la crisis de Ucrania abogando por una intervención militar de Estados Unidos en contra de Rusia. Tercero, semejante circunstancia no debería sorprender si se tiene en cuenta quiénes son los propietarios de estos medios. Así, el New York Times tiene en primer lugar entre sus principales accionistas a Vanguard, que es una gestora de inversiones con intereses en la Big Pharma y en la electrónica, pero también en empresas armamentísticas como Northrop Grumman. Cuarto, el Washington Post, por su parte, es propiedad de Jeff Bezos, que no solo es propietario de Amazon, sino que además ha firmado sustanciosos contratos millonarios con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Quinto, en cuanto al Wall Street Journal, obedece de manera milimétrica los intereses de las grandes compañías que cotizan en bolsa, como la armamentista Ray Thion, cuyo director ha señalado públicamente que ve la oportunidad de grandes beneficios gracias a las crisis de Ucrania. La afirmación se corresponde con la realidad, porque las acciones de Ray Thion y de Northrop Grumman han aumentado a máximos históricos durante la citada crisis. Sexto. De manera no menos significativa, seis compañías multinacionales, Viacom, News Corporation, Comcast, CBS, Time Warner y Disney, controlan el 90% de lo que ven los americanos. Por supuesto, también esas multinacionales cuentan entre sus propietarios a Vanguard y BlackRock. Séptimo. A lo anterior hay que añadir que buena parte de los supuestos expertos del New York Times y del Washington Post forman parte del Centro para una Nueva Seguridad Americana que es financiado por el Departamento de Estado, el Pentágono y empresas armamentísticas como Raytheon o Northrop Grommar, en las que, como hemos visto, tienen interés los dueños de los medios de comunicación. Octavo, la situación que existe en Estados Unidos se replica con los matices debidos en el resto de las naciones de Occidente. Noveno, así BlackRock en España es el mayor accionista del sector financiero, con un peso notable en el Banco de Santander, en el BBVA o en CaixaBank, pero también deja sentir su influencia en empresas como Telefónica, Iberdrola o Repsol. El peso de BlackRock es tan manifiesto que, por ejemplo, todos los años su presidente Fink envía una carta a los CEOs de las mayores compañías del mundo señalando cómo deben actuar. Décimo. Por lo que se refiere a Vanguard, no existe una sola compañía del IBEX español que no la tenga entre sus accionistas. Undécimo. Finalmente, el Norges Bank, cuya presidencia ha sido prometida al actual secretario general de la OTAN, tiene presencia, entre otras compañías españolas, en el BBVA, en Repsol y en Inditex. Lo décimo. Más significativo, si cabe, es el peso de estas multinacionales que controlan los medios en Estados Unidos en los medios de comunicación españoles. Lo décimo tercero. Así, Vanguard forma parte de los propietarios de A3 Media, que incluye, entre otros medios, siete canales de televisión terrestre en España, incluyendo dos señales en alta definición de los canales principales y un canal de pago en régimen de alquiler, a saber, Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Nitro, Explora, La Sexta 3, Gold Televisión, Antena 3 HD y La Sexta HD. Décimo cuarto, a tres Media incluye también el Grupo Planeta, que es el mayor grupo editorial de España, y diarios como La Razón y radios como Onda Cero, Europa FM y Melodía FM. Décimo quinto, Vanguard tiene también una clara fuerza de control en Mediaset, otro holding mediático en el que están los canales de televisión Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boeing, Divinity, Energy y BIMAT, además de Tele5HD y 4HD, que son las señales en alta definición de las principales cadenas generalistas del grupo. Y decimos esto, por si lo anterior fuera poco, BlackRock es propietaria de una parte considerable de la deuda del grupo Prisa, propietario del país, el primer diario español, de las de Cinco Días, diario decano de la prensa económica en España, del HuffPost, de la cadena Ser, que es la radio más importante de España, así como de Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, la cadena Dial y Radio Le. Prisa, cuya deuda controla BlackRock, cuenta en Hispanoamérica con más de 1250 emisoras en naciones como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá o México. En el año 1961, cuando se despedía de la presidencia, el general Eisenhower, nada sospechoso de izquierdista, advirtió a sus conciudadanos de Estados Unidos del peligro que representaba el complejo militar industrial. Así afirmó, literalmente, que en los consejos de gobierno tenemos que evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo militar industrial. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y ese riesgo va a permanecer. No tenemos que permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos. La advertencia de Eisenhower no podía resultar más tajante, si se mantenía la conjunción de intereses entre la industria y las fuerzas armadas, el resultado sería malo para los Estados Unidos y además llegaría un momento en que las decisiones de interés nacional serían tomadas para beneficiar fundamentalmente a ese complejo. Ese proceso acabaría poniendo en peligro las libertades e incluso los procesos democráticos precisamente por su extraordinario peso en la vida nacional. Es muy triste decirlo, pero el punto que temía Eisenhower hace más de 60 años se alcanzó hace ya mucho tiempo. Seguramente nunca llegaremos a saber en su totalidad cuánto influyó en la caída de Donald Trump el que fuera el único presidente que se negó a meter a Estados Unidos en una guerra por más de tres cuartos de siglo. Pero teniendo en cuenta que el 53% del presupuesto nacional de Estados Unidos se dedica a gasto militar, es para pensar que esa circunstancia no influyó poco. Ese complejo militar industrial lleva obteniendo colosales ganancias desde hace décadas. Ha empujado a los Estados Unidos a guerras absurdas y perdidas como la de Afganistán o a intervenciones criminales como las de Yugoslavia y Libia. Y hoy en día es el principal impulsor de las noticias alarmistas y falsas sobre la crisis de Ucrania, así como de una manipulación de la opinión pública que se traduzca finalmente en un enfrentamiento armado en suelo europeo. Apelando a conceptos totalmente falaces, como las intervenciones humanitarias, que por cierto suelen dejar devastadas las naciones donde se producen, o la defensa de la libertad, cuando lo cierto es que respaldan crímenes de guerra sistemáticos como los perpetrados por Arabia Saudí en el Yemen, la realidad es que han convertido la guerra en el negocio más lucrativo del planeta. Para poder inyectar en la opinión pública el odio y la ira necesarios que legitimen tal o cual conflicto armado, ese complejo militar-industrial hace tiempo que dejó de controlar solo la fabricación de armas para ejercer su dominio sobre los medios de comunicación más importantes, medios que no se atreverán bajo ningún concepto a salirse del discurso oficial. Porque nadie debe engañarse. La crisis de Ucrania no pretende defender las libertades de una Ucrania que es totalmente corrupta y donde dicho sea de paso, el actual presidente Zelensky ha detenido al jefe de la oposición, ha cerrado televisiones y expropia los bienes de los opositores. De la misma manera que sus predecesores en el cargo perpetraron horribles crímenes de guerra contra la población civil en Donetsk y Luhansk. Tampoco tiene como fin defender a Europa de una inexistente amenaza rusa. La crisis de Ucrania pretende fundamentalmente lograr que se impongan las pretensiones del complejo militar industrial, golpeando a Rusia, que es una de las pocas naciones que se opone a la agenda globalista, y obteniendo sobre todo unos beneficios que ya superan a día de hoy los varios miles de millones de dólares. Para manipular a las poblaciones está utilizando y utilizará simplemente los mismos medios que dictaron también las consignas de cara a la crisis del coronavirus. Pero si esos son los beneficiados, debemos también mencionar a los perjudicados. Serán las poblaciones de Europa obligadas a una tensión que está causando enormes daños económicos y sociales, como señaló certeramente hace unas semanas el presidente húngaro Orbán. Será Rusia, que solo desea garantías de que no vuelvan a incumplirse promesas formuladas en el pasado, como la de que la NATO no se extendería hacia el este. Será Ucrania, cuya población que más de una tercera parte ha abandonado el país desde que gobiernan los nacionalistas, aún tendrá que soportar más corrupción y miseria. Será el pueblo americano que paga mediante sus impuestos un salvaje gasto militar, porque en Estados Unidos el único sector de la economía que es socialista en lo que al gasto se refiere es el que beneficia al complejo militar industrial. Y será en general el planeta que se verá sometido a una mayor inestabilidad que hace tan solo unas pocas semanas. Sí, la crisis de Ucrania tiene sin duda beneficiarios, pero no son otros que los que se lucran con el derramamiento de sangre y para ello intoxican en todos los sentidos a los pueblos, corroyendo los cimientos de las instituciones democráticas. A fin de cuentas, como supo ver con lucidez en 1897 William Randolph Hearst, no importa la verdad, sino solo que existan medios de comunicación prostituidos o simplemente holgazanes que no busquen la verdad y que proporcionen las bases mentirosas y falaces para impulsar a una guerra sin sentido y que solo beneficia a unos cuantos que se esconden entre las sombras. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a parar a esos medios que están bajo control real extranjero y que mienten a los españoles de la manera más indecente y falaz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.